0: Bienvenue dans Construire, le podcast qui vous accompagne dans votre projet de maison. Je suis Céline, son hôte. Dans cette émission, on aborde tous les sujets liés à la construction d'une maison. Notre volonté est de vous guider au mieux dans cette aventure et pourquoi pas de vous aider à esquisser votre propre projet. Pour cette deuxième série, on vous donne rendez-vous tous les 15 jours où on abordera les questions incontournables qui rythment un parcours de construction. ou sur le site internet wwwmaison au pluriel-6-amboise-amboise.fr. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Aujourd'hui, Loïc va nous parler du système de chauffage. Lorsque vous construisez votre maison, le chauffage est un des premiers choix à acter puisqu'il va avoir une réelle influence sur le projet global. Loïc, à travers ses explications, va tenter de vous éclairer sur vos différentes options. Belle écoute
1: Le chauffage est un sujet déterminant dans le projet de maison. Il va avoir de l'impact sur l'épaisseur des isolants et aura plus globalement une incidence sur la surface et sur le prix. Donc euh, L'ARE 2020 euh, nous aide à faire ce choix puisque depuis son entrée en vigueur en janvier 2022, la consommation est limitée, encore plus qu'en en RT 2012. Donc On va avoir une incidence sur la, les émissions de gaz à effet de serre directement produites pour chauffer, mais aussi sur les gaz à effet de serre de la fabrication, de l'assemblage de chacun des matériaux de la, de la maison. Donc, pour rester sur le, le chauffage, on a deux grandes solutions aujourd'hui. L'état nous, nous tourne très clairement vers l'électrique. Euh, donc, on a euh, tout d'abord ben, l'électrique avec plusieurs versions qu'on va, qu va aborder et euh, le poêle granulé bois qui va être euh, complété par du chauffage électrique qu'on va voir aussi en détail. Les autres solutions, gaz et fuel, font plus vraiment partie de l'équation, c'est très gourmand en émissions de gaz à effet de serre, ça aura un énorme impact. Aujourd'hui, utiliser un moyen de chauffage avec des énergies fossiles, c'est très handicapant sur la construction et on le délaisse pratiquement en maison individuelles neuves. Pour rappel, la re 2020 a une réglementation qui a pour but de diminuer les gaz à effet de serre. Elle impose aujourd'hui 35 kW au mètre carré. On était à 50 il y a 8 ans. Si on veut se donner un ordre d'idée, pour 1 kW produit, on va émettre dans l'atmosphère 198 g de CO2 pour le gaz. Pour le fuel, on est à 264 g de CO2 et pour les lecs, on est à 29 g de CO2. Donc on comprend assez facilement l'équation, pratiquement insoluble avec des énergies fossiles pures. Pour le bio on va s'assurer du respect de cette réglementation dans chacune des constructions chez Maison-en-Boise. Le BBO, donc c'est l'étape primordiale au dépôt de, du permis de construire. Il est obligatoire, doit être déposé, signé par les clients, comme quoi on s'engage à respecter cette réglementation. C'est vraiment une loi, on n'a pas le choix, on n'aura pas de conformité de, du bâtiment, de l'ouvrage que ce soit de la maison individuelle ou d'autres types de bâtiments si on ne respecte pas cette réglementation donc euh, vraiment il faut en tenir compte en fait la définition du BBIO c'est les besoins bioclimatiques de la maison qui vont d'abord prendre en compte l'orientation, les surfaces l'ouverture enfin la taille des ouvertures et leur exposition qui va donner un calcul qui donne une conformité ou non à la RE 2020 et de ce bébio va découler, en fait, une étude thermique. Et c'est là où euh, le chauffage aura vraiment son incidence. Le bébio, lui, c'est la base. Et ensuite, on va venir dans le détail et faire nos calculs dans l'étude thermique et dans un second temps. Mais si on a mal étudié notre maison, on se rendra compte qu'on n'arrivera pas à obtenir une conformité à la fin. Donc, il faut anticiper et pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est des étapes que nous, nous gérons. Euh, on a un petit peu l'habitude, on sait qu'il y a des pièges à part. pas à pas suivre des baies vitrées de 5 mètres plein nord ça va être une grosse déperdition pour la maison et on n'arrivera pas même à compenser qu'avec le chauffage voilà. revenons sur les deux grands choix le premier donc le poêle granulé avec un complément électrique donc il est réservé aux maisons jusqu'à 3 chambres une centaine de mètres carrés et concrètement on parle d'un poêle installé dans la pièce de vie avec des radiateurs installés dans les chambres, des radiateurs électriques simple ou à inertie ou radiant, ou convection, enfin voilà. Il semble important de préciser ici que le poêle à bûche n'est pas considéré comme un chauffage parce qu'il nécessite une présence permanente. C'est une solution d'appoint de confort mais euh, mais pas de chauffage en tant que tel. Ce type d'installation implique des contraintes d'isolation plus importantes avec plus d'épaisseur sur les isolants et une meilleure orientation. Pour en bénéficier, il semble important d'avoir très très bonne orientation, un apport solaire joue énormément. Il y a un effet de rayonnement sur les baies vitrées qui, euh, qui va effectivement jouer sur la luminosité, mais surtout sur les apports solaires. Même quand il fait froid, s'il fait beau, tout de suite, ça fera la, la différence d'avoir des grandes baies au sud, là où on, quand on en a besoin. L'avantage euh, qu'il émet peu de gaz à effet de serre et qu'il est peu onéreux. Alors effectivement, à sa combustion, il va avoir de l'émission de gaz à effet de serre, mais il n'en aura aucun à sa production. Donc, Il en aura même absorbé pendant que le, les arbres poussent, donc c'est l'intérêt du poêle grain du bois. On a pratiquement un effet neutre entre ce qui était absorbé et ce qu'on va produire en le, en le brûlant. Le petit problème, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile de s'en procurer parce qu'il a été victime de son succès. Les systèmes de production français ne sont pas en mesure de fonctionner qu'avec ce système. Et on l'a bien vu, il euh, y a un risque lié aux pénuries de granulés, euh, mais surtout un ben, sentiment d'insécurité, je ne vais pas arriver à me chauffer. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une solution. Le marché du, du granulé, les industriels du, du granulé, à la base qui était un déchet du bois, aujourd'hui, en euh, produisent, mais on perd euh, l'intérêt du déchet. On va carrément raser des forêts pour, euh, pour faire du granulé. Donc le côté écologique perd beaucoup de son intérêt. Autre inconvénient, le complément électrique plombe complètement l'étude thermique puisqu'on a un effet joule, c'est la loi Ollier, on va multiplier par 2,83 chaque kilowatt directement dans l'étude thermique puisque on a une déperdition due à la distribution de l'électricité par les réseaux et en fait pour 2,83 kW produits à la centrale, on aura 1 kilowatt à l'entrée chez nous donc il y a quand même une grosse déperdition ce qui fait que ça va vraiment être consacré à des petites maisons. On, on conseille très peu finalement ça peut être un chauffage complémentaire au même titre que le poêle et euh, on peut l'installer dans un second temps. On propose rarement directement nous les systèmes de chauffage complémentaires puisque dans l'étude thermique ils s'additionnent au chauffage classique comme euh, si les deux fonctionnaient en permanence donc c'est assez handicapant et donc très souvent on dit ben on achève la construction et vous vous allez soit euh, climatiser en complément soit mettre euh, un poil granulé mais concrètement nous on a la responsabilité de ne pas le faire le second choix donc c'est le chauffage électrique pur mais par lequel on va passer par des pompes à chaleur la loi Ollier ben, comme on expliquait tout à l'heure elle est trop handicapante pour un plancher chauffant électrique les radiants qu'on utilisait avant la RT 2012 hein, mais aujourd'hui euh, on ne s'en sert plus pratiquement plus on va utiliser des pompes à chaleur donc, qui ont la faculté de multiplier par 4 l'énergie consommée. Donc avec un COP de 4, en clair, on a 1000 watts d'électricité et on va produire 4000 watts de chaleur avec cet appareil. Donc on va puiser les calories dans l'air. C'est un petit peu plus compliqué, c'est pas le but de ce podcast, mais le fait est que on économise énormément d'énergie avec ce type d'appareil. Donc les trois grands types des pompes à chaleur, on a la RO, donc, on va chauffer une masse liquide. RR en split, donc on a des appareils au mur qui sont tous indépendants. Et le RR en gainable. C'est les trois grandes solutions qu'on va proposer. Le premier, donc RO, va utiliser l'inertie de la chape, de l'eau en fait, et de la chape. La pompe à chaleur emmagasine de la chaleur dans une masse et euh, elle va le restituer au fur et à mesure. C'est ce qu'on va appeler le plancher chauffant. Après, la technologie évolue un petit peu. On a aussi. Euh, des partenaires qui nous proposent du RO avec une circulation d'eau dans les plafonds. L'avantage, c'est qu'on a un petit peu moins d'inertie. Ce qui est l'inconvénient du RO parfois, c'est l'inertie, puisque ben, vous allez chauffer euh, la nuit, il fait plus froid, et le matin, s'il fait beau, vous vous retrouvez avec 24 degrés dans la maison alors que vous en demandiez euh, 20. Et ça, c'est dû à l'inertie, puisque le, le plancher a du mal à anticiper s'il fait beau ou pas. Les avantages, c'est ben, qu'on a le plancher chauffant, ben, on, a, on a chaud au pied. Comme, comme il porte son nom, il chauffe directement le sol. Et pour le plafond chauffant, on va avoir quand même une sensation de, de chaleur, de rayonnement, qui est, qui est plutôt intéressante. Alors effectivement, le sol ne sera pas aussi chaud que du plancher chauffant, mais il restera tempéré, parce qu'on va l'isoler, en fait, on isole sous la chape donc euh, en principe il est à température ambiante le sol donc on a un vrai confort l'intérêt c'est que par contre on a beaucoup moins d'inertie donc euh, si euh, le soleil vient à apporter sa chaleur dans la maison directement le chauffage va s'arrêter et on ne va pas monter en température au fur et à mesure donc euh, c'est une solution qui est, qui est envisageable aussi inconvénient il faut anticiper euh, les points lumineux et les spots puisque derrière on ne va pas pouvoir percer au hasard le donc la deuxième solution, donc on va dire deuxième et troisième qui sont le RR, là on va chauffer directement l'air et ce qu'on appelle avec des splits, donc c'est la solution la moins onéreuse de la pompe à chaleur, c'est facile d'entretien, c'est un petit peu moins silencieux que ben, de la circulation d'eau, même si aujourd'hui quand même il y, y a de beaux efforts qui sont faits, c'est vraiment très silencieux. L'inconvénient qu'on entend ben, c'est l'esthétisme, après c'est pas moche mais effectivement euh, on a un bloc apparent au niveau des murs et par contre là on a un, une gestion du chauffage à la pièce qui est très précise puisque ben, on a une télécommande ou un thermostat par pièce qui va permettre de dire ben, je veux vraiment euh, euh, 19 degrés dans mes chambres ou 17 degrés dans mes chambres mais celle de gauche je veux 19, enfin, voilà on va, on va jongler avec tous les éléments, c'est relativement confortable là dessus et un avantage c'est qu'elles sont réversibles très facilement pour faire du froid l'été. Donc euh, le plancher chauffant lui a cet handicap aussi, c'est qu'on ne fera pas de la climatisation, on fera seulement du rafraîchissement avec un plancher. Euh, donc c'est euh, 3-4 degrés de, de gagné. Et enfin la troisième dernière solution c'est le, le RR en gainable, donc en fait c'est des gaines isolées qui courent dans les faux plafonds et qui soufflent de l'air chaud ou froid selon la saison dans chaque pièce de la maison. Là l'avantage c'est qu'on a l'esthétisme du plancher chauffant puisqu'on a vraiment des grilles très discrètes qui sortent des plafonds qui vont elles souffler l'air chaud. C'est une solution qu'on retrouve dans les entreprises, dans l'hôtellerie, pour sa simplicité d'utilisation. Nous, on va quand même la coupler avec des gestionnaires par pièce, souvent c'est un airzone, qui va permettre de piloter à chacune des pièces, un petit peu comme le, le split, hein, les températures. Les avantages là, ben, c'est esthétique, c'est réactif et on a un vrai système de climatisation. La contrainte, c'est que par contre, c'est une solution qui est gourmande en place dans les plénums. Et donc, on va devoir surélever les maçonneries pour qu'on ne visualise pas les passages de gaines. Donc souvent, c'est un peu plus coûteux et sur la maçonnerie. Et c'est des appareils aussi qui ne sont pas donnés. Souvent, on en met un par niveau pour avoir un fonctionnement optimal. Et il va imposer dans les deux choix de RR d'avoir des chauffe-eau thermodynamiques, donc en complément. Euh, souvent le RO, on utilise des, des appareils qui sont plus compacts et qui vont avoir et l'eau chaude, et le chauffage alors que sur du gainable ou du split on sera obligé d'avoir un moyen d'eau chaude sanitaire totalement indépendant. Chez Maison Amboise 65-70% aujourd'hui de nos maisons sont équipées avec des planchers chauffants. Dans l'idée déjà les clients veulent éviter les charentaises et que le plancher chauffant c'est vraiment confortable au niveau de la sensation de, de chauffage mais toute la partie technique plutôt qui en découle peu importe la solution que vous allez choisir nous on va s'adapter et adapter les isolants, l'épaisseur de mur, la gestion des ponts thermiques différentes en fonction de la solution que vous allez choisir. Donc il euh, y a vraiment une, une liberté à ce niveau-là, et euh, les questions à, à se poser, c'est vrai que ça va être la superficie de la maison, est-ce que je privilégie le confort d'été ou le confort d'hiver et quel budget je veux allouer à mon chauffage Pour vous donner un ordre d'idée, entre du plancher chauffant et du gainable, au global, on arrive sur des solutions avec 8 000 à 10 000 euros de surcoût. Mais bon, on a une technologie qui est quand même différente. Et le poêle granulé restera la plus économique. On va pratiquement économiser 2 000 à 3 000 euros sur la maison par rapport à du plancher chauffant et une pompe à chaleur avec l'eau chaude sanitaire. J'espère que ce podcast vous a éclairé, vous a permis de comprendre un petit peu les, les contraintes que nous avons en, en termes de, de chauffage, que vous, de votre côté, ça va vous rassurer, tous les choix vont fonctionner et auront à peu près les mêmes consommations. En fait, Le, la maison est prévue pour produire tant de kilowatts à l'étude thermique en fait peu importe la solution on vous les doit donc ça va être à nous d'adapter l'isolant l'étanchéité la, à l'air de, de la construction en fonction de la solution choisie mais ce qui est clair c'est qu'à la consommation il n'y aura pas de différence ou de, de surcoût un gros surcoût d'écart entre chacune de ces solutions c'est vraiment un choix de confort et j'ai envie de dire surtout confort d'été où on veut vraiment climatiser, on n'atteindra jamais du 22 degrés quand il fait 45 dehors avec un plancher chauffant. Sur le poêle granulé bois, on ne parle même pas de climatisation puisque vous n'en aurez pas. C'est vraiment le, le dernier choix quand on est sur de la pompe à chaleur, c'est est-ce que je veux climatiser ou est-ce qu'un simple rafraîchissement est suffisant Voilà, et si vous avez des questions et que vous voulez étudier cela de plus près, n'hésitez pas à nous contacter, on travaille avec des bureaux d'études thermiques. Qui seront euh, nous conseiller et donc de fait vous apporter la meilleure solution.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère que Loïc vous aura éclairé sur les différents systèmes de chauffage et sur le choix que vous allez faire pour votre future maison. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à contacter Loïc ou toute l'équipe de Maison Amboise qui sera ravie de vous répondre.